0: Aquí en La Onda, Alberto Granados.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos aquí en La Onda, martes 4 de septiembre, 694 programas con todos ustedes. La que se está preparando en Madrid, ¿eh? por lo menos para el que tenga que ir a la zona centro a partir del día 23 de noviembre, lo va a tener un poquito complicado. Rosana Huiza, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes. pero bueno, pues vamos uh. a
1: tener restricciones de tráfico, de acceso a ese Madrid central, que es como se ha bautizado. Y a, a partir del 23 centrales. de noviembre, multita que te crió. Bueno, pero para eso
2: está el transporte público, Alberto Granados. Amiga, fenomenal. Acostúmbrate. Fenomenal. <risa> ¿tú ¿Con quién más? ¿Con
1: <risa> ¿Con qué juegas? No nos va a quedar otra, ¿eh? No nos va a quedar no, otra no. que prepararnos para coger transporte público, para tener las motos y los coches preparadas con, bajo, con baja contaminación, porque ya les digo que la Almendra Central, eso que han llamado Madrid Central, pues se va a cerrar al tráfico de vehículos, o sea que va a ser un poquito complicado. Por lo menos aparcar en la zona, porque uno puede entrar a lo mejor con el vehículo, si tiene baja contaminación, y aparcarlo en los parking de, de en la los zona. Eso, ¿no? pues los parking públicos. Uh -huh. Eso se podrá hacer. De todo ello, les va a hablar Victoria Verdiera eso de las 8 menos 10, y también obviamente del nuevo tema de las farmacias de Madrid, que, bueno, se va a llevar a la Asamblea que se apruebe, para que se apruebe, si lo hace así Ciudadanos, pues horario libre para las farmacias, y además que podrán atender también a domicilio. O sea que, bueno, también es un paso más para los madrileños. Hablaremos de ello a fondo la semana que viene. Nosotros ya saben que comenzamos ya con un montón de cosas en nuestro aquí en la
0: onda Además, a
1: Rosana Huiza lo van a preparar todo. Yo creo que ya esto empieza a oler un poquito así a elecciones, ¿no? Porque ya el 23 de noviembre ya se prohíbe la entrada. El 24 de noviembre creo que se enciende el alumbrado navideño. ¡No me digas! Y ya se arregla la Gran Vía, ya se podrá circular con la Gran Vía toda arregladita. Ah. Y en estos próximos meses, de aquí a las elecciones, un pues irán arreglando, cara, ¿no? las, haciendo las inauguraciones. En fin, lo que siempre se ha criticado, eso de que había ministros todos, ¿eh? que hacían inauguraciones tres o cuatro en el mismo día, pues, pues eh, igualmente. Nosotros hoy, como el martes...
2: Tenemos Arqueología con Carlos León, que nos va a llevar hasta el Valle de los Neandertales, que está aquí en Madrid, ¿eh? que nos sí. asusta la gente. Carlos,
1: ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y nos hablarás también un poquito de ese viaje que has hecho también, bueno, apasionante. Bueno, también, no cuento, también eh, no Venga, fenomenal.
2: <risa> bueno, también vamos a visitar los Palacios Madrileños de la mano de Paloma Sobrini, directora general de Patrimonio, en esa quinta edición de Bienvenidos a Palacio. Luego nos lo cuenta. Y vamos a terminar hablando de ese cierre y derrumbe de ese mítico local de Geographic Club en la calle Alcalá, pues vamos a hablar con César Pérez de Tudela, que fue uno de los padrinos en su día, con Eric Fratini y con Antonio Durán, propietario de la tienda del Espía, que está justo al lado y que están sufriendo. Y que cualquier día las obras. está ahí
1: mirando todo el día las grietas, a que ver qué no si no Pues todo eso lo tenemos hoy, pero ya saben que lo que hacemos en primer lugar es darnos una vuelta por las carreteras de la comunidad para ver cómo se circula.
3: Nuevo Autopremier Concesionario BMW en Madrid y Alcalá de Henares
1: Patrocina el tráfico Y nos está esperando la DGT Alfonso Martínez ¿Qué tal? Buenas tardes
2: Buenas tardes,
4: hasta ahora encontramos tráfico intenso De entrada a la capital por la 1 en Alcobendas Y hasta nudo de Manoteras La 2 en el acceso a la M30 Y la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles Dificultades además de salida de la capital Por la 3 en Rivas Bacia Madrid La 4 a su paso por Pinto La 5 a la altura de Alcorcón Y la 42 en Getafe Y Fuenlabrada. Retenciones en la 6 en Majada Onda y el plantío en ambos sentidos y densidad circulatoria en la M40 en Hortaleza hacia la 2, en Coslada sentido a 3, en Vallecas dirección a 4 en Villaverde hacia la A42 y en Pozuelo y Ciudad de la Imagen sentido a 5, a esto hay que añadirle también en Monte Carmelo hasta los túneles del Pardo y Valdemarín dirección a la A6, por último tengan precaución ya que en la A1 está cortada a la altura del molar, concretamente en el kilómetro 49, sentido a Madrid por obras de mejora y mantenimiento de la calzada hay desvío alternativo por la
5: ¿Te gustaría decirle a tu pareja que quieres tomar un café con tu ex? ¿Te atreves o no te atreves? BMW presenta su primer X2.
6: Atrévete a todo. Infórmate en autopremier.bmv.es AutoPremier,
1: tu concesionario BMW en Madrid y Alcalá de Henares. I
2: spent the best years in ya
1: sabemos lo que tendremos luego de información de Madrid, sabemos cómo se circula y ahora falta el tiempo.
2: Pues mira, eh, te voy a dar un disgusto porque mañana el día va a amanecer prácticamente despejado con algunas pequeñas nubes por la mañana, pero esas nubes van a ir evolucionando oh. a medida que avance el día y entonces ya van a hacer que por la tarde se cubra todo Madrid y parezca Mordor. Eh, incluso puede que descargue alguna pequeña eh, chubasco tormentoso, pero en la zona de la sierra. Ah,
1: bueno. Vale.
2: ahí aisladito en la sierra, te voy a en Colón no va
1: a llover, que mañana no. es el concierto de Lo de Queen, del homenaje a Freddie Mercury.
2: Para que no tengas calor, no vale. pases calor, pues cubierto.
1: Fenomenal. Nublado, Como a ti te gusta.
2: eso es. Las temperaturas mínimas, sin cambios, entre los 16 y 18, 18 grados, y las máximas continúan en descenso: 30 y 31 en Alcalá de Henares y Aranjuez, respectivamente, 27 en la Sierra y 29 en el resto.
1: Pues de momento, temperatura que no es típica de principios de septiembre, pero en fin, ¿qué vamos a hacer. Gracias, Rosana. No,
2: gracias.
7: Asfontes, cocina tradicional gallega, empanadas, mariscos, pulpo, pescados y carnes de la tierra, calle General Laci 10 en Atocha, reservas en asfontes.com.es, Galicia en su mesa.
5: ¡Que no te cuenten películas! En Ocasión Plus compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Pero te lo compramos de verdad. Pago al instante en su totalidad, de forma transparente
7: y sin sorpresas. Si quieres vender tu coche, ven a Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Hinares y en OcasiónPlus.com
3: ¿Necesita conocer el valor oficial de su casa, finca, empresa o negocio? TIRSA, Sociedad de Tasaciones homologada por el Banco de España. Especialistas en tasaciones de ámbito nacional. TIRSA. Llámenos al 91 540 0633 o visítenos en Jorge Juan 45. Presupuesto sin compromiso.
0: Aquí en la onda, Alberto Granados. LILAC, Bill is much too
3: Jo albi na sepi. in
1: De arqueología con nuestro querido Carlos León Amores, qué tal, buenas de nuevo. ¿Qué tal, cómo estáis? Que has estado por ahí bien perdido, ¿eh? Sí, sí. sí Están sí, en sí. el Amazonas. Eh, no, no, casi, casi. Has estado en Iguazú, en
6: Iguazú, en las cataratas, que eso es mitad en Brasil, mitad Argentina, mitad y otra parte de Paraguay, y luego hemos estado haciendo un recorrido conviviendo con las eh, tribus guaraníes, con las comunidades indígenas, y ahí se te quitan todas las tonterías. ¿eh? Sí, verdad.
1: En pleno
6: plen invierno, los niños descalzos lloviendo aguaceros y no se ponen malos, eh, aprendes a cazar con arco hacerte un abanico con unos juncos lo que haga falta
1: bueno, ya habíamos hablado en alguna ocasión del Valle de los Nearredentales, situado a tan solo 85 kilómetros más o menos de la ciudad de Madrid, en ese montañoso Valle de Lozoya, y habíamos hablado que fue, bueno, pues la, una zona también donde tu, encontramos hienas, que se han encontrado, y, y bueno, pues es una buena manera para aprender cómo fue nuestro pasado, ¿no? Estuvo cerrado en el mes de agosto y vuelve otra vez a tener visitas guiadas, ¿no?
6: Bueno, lo que lo que hacen ahora, que justo es este, este domingo, 9 de mm. septiembre, y que desde aquí animamos a que... A, que la gente vaya es un día de puertas abiertas unas ah, bueno. zonas de puertas abiertas que eh, a diferencia de una visita guiada es que en lugar de enseñarte el yacimiento uh -huh. pues simplemente eh, visitándolos sin actividad pues estás viendo cómo están excavando porque ellos están ahí hay más de 100 personas trabajando eh, además como es un equipo interdisciplinar pues ahí en el equipo de, de eh, está eh, gente que son arqueólogos paleontólogos biólogos geólogos hay un poco de todo y los ves ahí en pleno trabajo y además es muy bueno es una visita muy especial, porque además ese día pues seguramente están, eh, si no los tres directores, eh, por lo menos dos de ellos seguramente están y se les puede consultar y la verdad que yo creo que los madrileños no somos todavía conscientes de la importancia y la trascendencia que tiene esta zona de Pinilla del Valle desde el punto de vista paleontológico y desde el punto de vista de, del estudio Los Neandertales
1: Los tres directores que son Juan Luis Arsuaga Enrique Baquedano y Alfredo Pérez González ¿no? si Eso
6: es, que además es una trilogía magnífica porque uno es un paleontólogo el otro es un prehistoria ...y arqueólogo y el otro es un geólogo... ...entonces es una trilog trilogía perfecta... ...para interpretar este yacimiento... ...que se excavó en los años 80... ...pero luego se abandonó... ...aparecieron ahí algunas cositas y tal... ...pero no se le dio mucha relevancia... ...y sin embargo desde el año 2002... ...que lo cogió el propio Museo Arqueológico Regional... ...de la Comunidad de Madrid... que lideran las excavaciones... ...pues los, los hallazgos son cada año mejores.
2: Carlos, y si yo quiero ir este domingo... ...9 de septiembre... ¿Con qué me voy a encontrar?
6: Bueno, lo que te vas a encontrar es todo el equipo trabajando allí en pleno en pleno campo, una zona preciosa, porque la zona es, es magnífica, es muy bonita, y eh, el horario que ellos van a tener para atender un poco al público es desde las once y media hasta las dos de la tarde, y lo único que te piden es que lleves un calzado adecuado para caminar por el, por el campo, que uh -huh. te lleves una gorra, que te lleves agua, crema solar, y ya está. Y a conocer un poco las novedades de este año, que hasta ahora no sabemos este año cómo ha ido la cosa, uh -huh. pero para eso, vamos a ir el domingo para que nos lo cuenten.
1: Entre los descubrimientos así importantes había dos molares, ¿no? Creo que son bastante, bastante curiosos, bueno, a, entre las cosas sí, sorprendentes. Eh, así
6: es como comenzó un poco también uh -huh. la, la, lo, lo primer, los primeros yacimientos. Hay que entender que además toda esta zona eh, del calve, de los calveros eh, de la Higuera son varios yacimientos a los que ellos les van poniendo nombre y uh -huh. los van cada vez definiendo en cada una de las campañas, encontrando cosas nuevas. Hay sitios que son meramente eh, cubiles de hienas, que son muy interesantes porque las llenas como comen un poco de todo eh, pues hay restos de casi todos los animales que pudiera haber en la época estamos hablando 80.000 años eh, aproximadamente y luego también hay otros que son eh, posiblemente lugares de abrigo en el que vivían neandertales, lo que pasa que esos hallazgos son todavía pequeños, han aparecido eh, unos, unos dientes de infantiles sobre todo que aparecieron hace unos años y eh, bueno pues estamos a la espera siempre de que aparezcan nuevas cosas en el yacimiento porque la verdad que lo tenemos tenemos aquí al lado, y la trascendencia que tiene para contarnos cómo era la vida eh, y la fauna tan tan curiosa eh, pues eso, de llenas leones rinocerontes, etcétera, pues nos parece que son Madrid es como impensable, ¿no? Pues ahí estaban.
1: Desde luego. Bueno, en un principio, eh, esto fue una investigación del Museo Arqueológico Regional. Sí. Primero había un equipo, luego se decidió que fuera un equipo multidisciplinar con lo cual ya se abrió ese abanico, ¿no? A veces eh, ocurre también eso en las excavaciones, ¿no? Uno se piensa que va a encontrar solo una cosa, cuando empieza a encontrar diferentes historias, dice, bueno, voy a abrir el abanico, ¿no?
6: Bueno, yo pienso que además la clave justo de este yacimiento es esa trilogía, como digo, de que abre mucho, es decir, no excava solo un paleontólogo, solo un prehistoriador, solo un geólogo, sino este equipo con todos, además, alumnos porque todos tienen, además, mucho que ver con la universidad y eh, involucra a profesionales que, además, es que es increíble hablar con ellos, porque la experiencia que tienen, eh, tanto en este yacimiento, por supuesto, como como en otros sitios que también eh, hay que pensar que Arzuaga excava en, en Atapuerca y, y codirige Atapuerca, Enrique Baquedano codirige las excavaciones en Tanzania, o sea, el, el, el nivel que tienen son fichajes de primera fila.
2: Eh, Carlos, esto está declarado bien de interés, de interés cultural desde el año 2004 ¿se le da el, un buen tratamiento y se cuida bien estos yacimientos tan importantes? que creo que no son solo a nivel español sino también a nivel europeo, son importantísimos
6: Sí, sí, bueno, a nivel mundial ya, Ten en ah. cuenta que las, las publicaciones que ellos están haciendo están al máximo nivel, eh, con, con unos hallazgos importantísimos y efectivamente el, el, el que sean un BIC significa que tienen un tratamiento de conservación y de preservación importante eh, eh, hay que pensar que además lo que sale aquí es muy delicado porque lo que sale aquí es paleontología no son restos romanos de edificaciones y tal, es una cosa muy delicada la mayor parte no se deja allí, va a los museos, pero efectivamente el tratamiento de Vic le da una conservación eh, y una preservación que es muy importante y que forma parte del de interés del yacimiento.
1: Oye, se puede esperar mucho más porque se, ha, se eh, descubrió una cueva, varios abrigos eh, y ahora por último un complejo de galerías que también se ha descubierto, este es decir, esto puede seguir teniendo o ya han parado y han dicho hasta aquí llegamos. No,
6: no, no, no. no. Ellos, además, cuando hablan de, de la zona, no hablan solo de un yacimiento, hablan del Valle de, de los Neandertales, porque realmente lo que están interpretando no solo es un sitio concreto, sino cómo fue la vida y cómo fue la fauna. de toda esa zona, eh, que es importantísima, en la que prácticamente están casi todos los animales, eh, tanto de Europa como de, de. de lo que podía ser una sabana, ¿no? Eh, y lo único que nos falta, no se sabe por qué, pero debía haber un paso que no pudieron eh, 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 sobrepasar que son elefantes, que en Madrid hay muchos pero en esa zona pues concretamente no,
1: no hay restos de elefantes, pero del resto de fauna hay muchísimas cosas. Pues el domingo 9 de septiembre de 11 y media hasta las 2 de la tarde se va a tener la oportunidad de poder pasar una jornada con pues con eh, con estos eh, con estas excavaciones y con eh, y con todos los profesionales que allí se van a encontrar. Eh, ¿Hay que apuntarse en algún sitio? ¿Hay que ir allí directamente? y ya está No, no, ¿o? se va
6: allí se, y se según se va llegando se van organizando y lleva bota de vino
1: un poquito para bueno, eso no sé si te dejan beber
6: vino ahí encima de los neandertales pero bueno por lo menos por lo menos sí que te lleven la gorra, agua unas botas para para caminar porque el sitio la verdad que que hay que hacer un recorrido y ya está y pasar un buen día pudiendo hablar con profesionales de esta talla
1: pues está en Vinilla del Valle muy cerquita 85 kilómetros más o menos de Madrid y seguro que encuentras un sitio para comer hombre, yo era por llevarles algo ahí a los arqueólogos que muy bien patrocinados ¿eh? ¿Quién les patrocina? Bueno, entre ¿Cómo? ellos Mao Ah, bueno, pues está fenomenal A ver si hacen lo mismo con nosotros eh, neorientales.com También si necesitan más información Ha sido un placer, Carlos Hasta la semana que viene Venga, hasta luego Un abrazo fuerte ah, chao, chao
0: Seguimos aquí en La Onda
1: Vuelta al cole en Muebles Adama
0: Encontrarás todo lo necesario
4: para decorar y amueblar tu casa Salones, dormitorios, comedores
7: Con montaje y transporte gratuito Y financiación en 6, 12 y hasta 24 meses sin intereses
0: La vuelta al cole, mejor con Muebles Adama General Ricardo 190 y mueblesadama.com
3: Gilmar presenta El Campanario Hills una magnífica oportunidad de inversión inmobiliaria en la exclusiva nueva milla de oro de Estepona 29 apartamentos y áticos dúplex con un diseño impecable que destaca sobre el entorno El Campanario Hills infórmese en el 952 80 85 70 Gilmar, de toda la vida, un lujo Pin, dedicados a enaltecer la calidad del producto de Asturias, sidra, cabrales, faves de cultivo propio y el mejor rape al horno de Madrid. Calle Menorca 35, restaurante couzapin.com
0: Onda Cero, aquí en la Onda, Alberto Granados. <risa> and every time we talk every single word builds up to this moment and i gotta convince myself i don't want it even though i do you could break my heart in two but when it heals it beats for you i know it's forward but it's true i wanna hold you when i'm not supposed to when i'm lying close to someone else you're stuck in my head If I could do it all again, I know I'd go back to you.
1: Ya hemos dicho a Carlos León Amores que se quedará con nosotros un ratito más, porque vamos a hablar de palacios, y si esto a ti te interesa, ¿eh? Me quedo, me quedo. De los palacios de la Comunidad de Madrid, porque abren sus puertas a los ciudadanos por quinto año consecutivo, eh, en esta ocasión Bienvenidas a Palacio, que es como se llama, ofrecen visitas guiadas, itinerarios teatralizados, conciertos, conferencias, para hablarnos de ello nadie mejor que Paloma Sobrini, directora general de Patrimonio. Paloma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
1: Bueno, como siempre y como cada año, esta convocatoria que enseguida los madrileños se lanzan como locos a Internet, a Bar, y ya casi, casi nos han dejado sin plazas, ¿no? Tenemos Pero... que, que ponernos ahí en la lista de, 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 de espera, ¿no?
8: En la lista de espera, sí, sí, se lanzaron. No te puedes hacer idea, ayer a las 5 de la tarde abrimos las suscripciones.
1: Bueno, tuvimos un tráfico de
8: mil visitas, en lo que duraron las dos horas y media que uh -huh. se llenó todo el, el programa. Bueno, es, es, es increíble, porque los ciudadanos verdaderamente tienen un interés por conocer su patrimonio, su arquitectura, su historia. Es fascinante.
1: Bueno, o sea, que no no tiramos la toalla, ¿no? Es decir, hay gente todavía curiosa que le gusta, por ejemplo, visitar un palacio, o le gusta ver un museo, o le gusta ver todas estas cosas, ¿no? Que a veces nos dicen, no, no, si estas cosas no Interesan.
8: Sí, interesan. Y además yo creo que cada vez interesan más, porque cada vez bueno, pues cada vez tenemos más más conciencia de cultural en todos los campos y en este en particular yo creo que ya lo que sabemos es que el patrimonio es un bien colectivo, que es, es nuestra historia lo que está reflejado. Y podrá ser propiedad de uno o de otro, de un titular, de una administración, pero al final el patrimonio es de todos, es colectivo, es nuestra riqueza. Y eso la gente lo sabe, ¿eh? la gente quiere entrar y verlo y que se lo expliques bien, y ver cómo vivían, y ver cómo se movían, y cómo se decoraban, y cómo todo. O sea, lo quieren saber todo, y hacen muy bien.
1: <risa> yo
2: supongo, Paloma, que el interés viene dado porque se tratan de lugares, eh, aparte que es una oportunidad única, son lugares con accesos restringidos normalmente, o que son privados, ¿no? Entonces, la oportunidad es excepcional.
8: Efectivamente, y además yo quiero aprovechar para dar las gracias a todas... Eh, las, los privados y como bien dices eh, viven en ellos incluso algunos las embajadas instituciones organismos que evidentemente tener grupos de gente que pasan por aquí para allá y entran pues hombre eh, siempre es no, no no es muy cómodo pero son tan generosos y cómo abren sus puertas y claro todos vamos por la calle y de repente ves esos edificios y piensas bueno cómo sería cómo serán esos por dentro y de repente poder entrar y poderlo poder percibir ese ese espíritu que se vive dentro de esos edificios bueno es es, es fantástico.
6: Sí, eh, Paloma, soy Carlos León eh, Nada, comentar también que lo que sí ha cambiado mucho Ha sido también la forma de, de enseñarlos Las visitas teatralizadas O las visitas realmente por gente que es especializada Cambian mucho, porque no es lo mismo Visitar una cosa El donde te cuentan cuatro cositas Un poco salteadas Y sin una explicación muy eh, contundente Y muy coherente A las explicaciones que hoy día Hay en todos nuestros monumentos En nuestros museos, etcétera Que son de un nivel de, de eh, magnífico, ¿no?
8: Totalmente. y Además, lo que acabas de decir de las teatralizadas, fíjate, es que nosotros estamos convencidos de que esto, el patrimonio, los niños deben de conocerlo desde que son pequeños. Y al hacer visitas teatralizadas, se empapan, lo entienden, lo viven, porque, claro, se ven ahí reflejados, y, y es muchísimo más fácil, es mucho más fácil que, que los que los que los pequeños entren, conozcan su patrimonio de este modo. Pero luego, además, eh, ahora tenemos una novedad, eh, y son los conciertos. Y los conciertos, claro, en estos lugares... Eh, en donde donde te metes ahí te, te, te envuelves a arquitectura tan fantástica si encima es un concierto eh, perfectamente bien organizado con música de la época bueno pues sales vibrando no porque eso es estupendo y luego las conferencias también este año hemos cambiado la temática porque en lugar de, de ir más hacia la arquitectura como hacíamos siempre hemos ido también hacia las costumbres, la vida social, lo cotidiano de, esos, de, de lo que vivían en esos palacios. Cómo vivían, cómo sufrían, cómo nacían, cómo se vestían, cómo comían. Un poco también lo de arriba y abajo de las películas. Sí, sí. Y esto interesa mucho porque la gente se, realmente se, se ve a sí mismo cómo ...responderían en esos ambientes... ...y eso es fantástico también...
1: ...desde luego... ...bueno, viendo pues el éxito que tienen estas jornadas... ...yo sé que son muy difíciles de, de planear... ...y de hacer y de, y de... ...bueno, pues que esté todo y que todo salga bien... ...pero hay pensamiento a lo mejor de hacerlas... ...en vez de una vez al año, dos veces al año... ...o viendo la asistencia de los madeleños ...pues yo qué sé, cada tres meses... O, ...o lleva mucho trabajo como para poderlo hacer así...
8: ...mira, las hacemos dos veces al año... ...y no es cuestión de trabajo... Uh -huh. ...es cuestión del número de palacios que hay... ...y de que, claro, lo que te decía tampoco nos abren las puertas para que entren todos los lunes y todos los jueves grupos de gente entonces eh, ya con gran generosidad por su parte nos dan lo que nos dan y, y lo que estamos queriendo seguir buscando es más edificios de poder, para poderos enseñar también no porque por nosotros el trabajo no es si, 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 si nuestra pasión es trabajar en esto y encima ver que, que la gente tiene lo acepta de esta manera tan bueno para nosotros es maravilloso y además todo gratis que nadie se puede se quede ...sin poder entrar por tema económico, pero el problema es mmm, encontrar más más palacios, bueno, estamos en ello, vamos aumentando, este año las plazas que hemos sacado en el 2018, entre, la, entre, las, entre abril, la jornada primera de primavera que tuvimos, los primeros meses y los de ahora, que es de septiembre a enero, estamos casi en la mitad... Bueno, yo te diría, más de la mitad de todas las que hemos hecho en los últimos cuatro años. Uh -huh, o sea, que, que estamos ampliando y consiguiendo palacios además que nunca se habían abierto. Es un logro. Cada vez que conseguimos abrir uno nuevo, bueno, nosotros nos volvemos locos
3: de la ilusión. Oye, oye, entre
1: los palacios que se visitan está la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que estaba ahí un poco la cosa, un poco tensa, ¿no?, con el tema de las obras en la Plaza de Canalejas, que han tenido algunas grietas, en fin, que se han puesto algunas obras de arte un poco a buen recaudo por, por, por si acaso, ¿no?
8: Bueno, no son grietas, ¿eh? Eh, son, son fisuras. Hemos estado, yo he estado con ellos en, en permanente contacto y esta mañana hemos hecho una visita muy intensa. y muy. Yo creo que está todo ya bastante controlado. La verdad que el ayuntamiento que fue quien dio la licencia pues eh, ha estado también viéndolo. Eh, se va a actuar con más cuidado porque se, ha, se han utilizado los métodos habituales en la calle. Pero claro, cuando te acercas tanto a un edificio ...que quizás, vamos que, que no es un edificio habitual... ...y que tiene ese contenido tan tan estupendo... ...pues bueno, simplemente hay que extremar las medidas de precaución... Uh -huh. ...y los cuadros los, los descolgaron, las, las tablas... ...bueno, simplemente por, por prudencia... ...la Real Academia está actuando con muchísima prudencia... ...y ha dicho, oye, para que no pase nada vamos a, a tomar las medidas... ...y en uh -huh. eso están, ¿no?, con, con mucho cuidado.
1: Y fíjate, y veíamos además horrorizados como en Brasil... ...ese Museo Nacional se incendiaban y no quedaba absolutamente nada, tan solo ha sobrevivido un, un meteorito de todo lo que había allí dentro. Cuando um, alguien ve esto desde fuera, es verdaderamente impresionante lo que se ha podido perder, ¿no?
8: Es impresionante. No, no, lo de Brasil es impresionante, es toda su historia, toda su riqueza, todo su patrimonio, bueno, gran parte. Y además, ¿sabes que Es que no hay modo de... Uh -huh. Es que es irrecuperable, claro, es totalmente... Fíjate, además, las medidas de seguridad y de evacuación y de antifuego de antiguas, bueno, pues eran de otra manera. Sí. En pues el Museo del Prado hacían fogatas para calentarse dentro, incluso, bueno.
1: Para que veas.
8: En sus orígenes, claro. Pero ahora, con tantísimos eh, sistemas y, y medidas de seguridad y de control de incendios, de evacuación, en fin, de, de todo, pues es difícil que te suceda una cosa así. Tiene que ser tremendamente doloroso que suceda hoy en día eh, un, un, un hecho como este,
1: verdaderamente. Desde luego, ya hay que decir que hay que valorar muchísimo lo que tenemos y cuidarlo cuando vayamos a ver algún museo, vayamos a ver algún sitio, eh, cuidarlo con, mucho, con, bueno, con mucha atención. Paloma Saurini, ¿sabes que nos debes una visita aquí al programa? ¿eh? O sea, que vamos Ay, a planearlo la semana que viene o la otra, que tienes Perfecto. muchas cosas que contarnos y muy interesantes sí. además. O y sea y que...
8: fíjate, lo que has dicho que tenemos que cuidar no solamente los museos, todo el patrimonio, sí. yo creo que cuando sí, sí. los ciudadanos lo conocen, y se admiran de lo que tenemos y, y realmente lo entienden y se les explica bien, se convierte en el mejor garante para la conservación, sin lugar a dudas. Ya no hay quien les pinta una pared ni se pega un chicle en el suelo cuando hay alguien que lo protege. Y esto, eso a eso es lo que tenemos que, todos tenemos que trabajar en esa línea. Y cuando quieras ahí estoy.
1: Pues nada, lo cerramos bien prontito. Directora General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, Paloma Saurini, gracias por haber estado con nosotros.
9: Un fuerte abrazo. Y
1: enhorabuena por Bienvenidos a Palacio, que ya saben ustedes, otra vez más se ha llenado el cupo, pero bueno, hay que estar pendientes, hay lista de espera, con lo cual no pierdan la paciencia, a www.bienvenidosapalacio2018.es Nos damos una vuelta por los escaparates y seguimos hablándoles de obras. En este caso, decimos adiós al Geographic Club, que estaba en la calle Alcalá. Y que tantas veces hemos pasado por allí, ¿verdad, Carlos León? Tú sigues sí, sí. quedando con nosotros y no si seguimos quedo, no hablando de ello. Sí, sí, sí. Venga,
0: Aquí en La Onda, Alberto Granados.
3: Onda Cero. Libérate de tus deudas. Si no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar
0: la vida. Ahorro pues unos 2.000, quizá más, 2.000, 2000 euros, 2.100 euros ahorro.
10: Pues haber contado con Agencia Negociadora me permite dormir por la noche. Eh, es tranquilidad.
9: Pues sí, sí que lo recomendaría. Súper cómodo, súper rápido. Pues sobre todo, está tranquilo.
10: La agencia negociadora ha sido transparente.
1: Llama gratis al 900-900-880. 900-900-880 o agencionegociadora.com.
8: Estamos con Isabel de Cuerpo Libre. Isabel, ¿cómo estás? Feliz de estar contigo, Pepa. Hoy el veranito está a la vuelta de la esquina, Isabel, y se hace tantas, tantas
0: tonterías en esto de la alimentación. Recordamos que Cuerpo Libre es un método. Un método. Un método en el que además vamos a evitar la flacidez. Efectivamente, vamos a adelgazar, vamos a estabilizar, vamos a reafirmar, no lo vamos a volver a recuperar. ¿Dónde? En Arganda, en Móstoles, el Mariz, en este teléfono. 20% de descuento, 91-192-32-32. 91-192-32-32.
3: Buenas, estamos con Gustavo Rossi, presidente del Consejo de Administración de Alquiler Seguro, primera iniciativa privada especializada en la protección a propietarios arrendadores. Gustavo, lo que más nos ha llamado la atención es que mantenéis una morosidad del 0%. Precisamente nuestra intención desde el comienzo fue la de
7: profesionalizar y dinamizar el mercado del alquiler implantando medidas preventivas. Y a día de hoy nos sentimos muy orgullosos de mantener nuestra morosidad en 0%.
3: ¿Y cómo conseguís estos estupendos
7: resultados? Un alquiler seguro se basa en la búsqueda de un inquilino fiable y solvente. Para ello realizamos un estudio individualizado de cada candidato comprobando todos los ficheros de morosidad y registros judiciales, haciendo especial hincapié en el fichero de inquilinos morosos FIN, realizando un análisis financiero para comprobar la capacidad de reembolso y la viabilidad de cada una de nuestras operaciones. Así, podemos garantizar el cobro puntual de la renta los días 5 de cada mes. ¿Y qué pasa si un inquilino deja de pagar? A nuestros propietarios, nada ya que somos nosotros los que realizamos directamente el pago de las rentas realizando simultáneamente una interlocución profesional con el inquilino y ofreciéndole un abanico de soluciones financieras que resuelvan esa posible incidencia
3: Pues esto es Alquiler Seguro Si quieren saber más, 902 77 o www.alquilerseguro.es 902-375777 Onda Cero cha, cha, cha,
0: cha. Onda Cero Aquí en La Onda Alberto Granados
1: el pasado mes de julio cerró sus puertas un emblemático local en Madrid, referencia de aventureros. Se trata de Geographic Club, en la calle Alcalá 141, un espacio que después de más de dos décadas se convirtió en referente no solo para los intérpidos, sino también para todos los madrileños. Hoy el local ha desaparecido, ha pasado a mejor vida y en su lugar se van a construir unos pisos de lujo. Hoy tenemos con nosotros a uno de los padrinos que en su momento contribuyó incluso con recuerdos de sus viajes al mítico local. César Pérez de Tudela, ¿cómo estás, amigo?
10: Bien, bien, Alberto, estamos bien, bien.
1: ¿Cuánto tiempo Tiempo, sí. eh, ...que no hablábamos tú y yo...
10: ...cierto, cierto... Eh, ...desde una última entrevista... ...yo creo que hace un año o año y medio, sí, sí... sí. ...que tal... Con,
1: ...bueno, pues eh, que se ha desaparecido de Geographic Club... ...que lo teníamos un poco... ...todos los que nos gustaba el viaje y la aventura de referencia... ...y pasábamos allí a ese local tan bonito... Y, ...y con tantos recuerdos... ...y de la noche a la mañana... ...hasta luego...
10: ...claro, claro... ...la, la, la, la propiedad de, de, de la casa... Pues ha estimado que le era más rentable hacer ahí unos pisos de, de categoría que no uh -huh. mantener el alquiler de este club, que la verdad es que estaba muy bien montado. Eh, yo, hombre, fuimos unos cuantos los que asesoramos y ayudamos, también el de la cuadra, Jesús González grin eh, la Ramendi, el, el Explorador Polar, uh -huh. eh, yo, yo mismo sí dejamos... Eh, dejamos testimonios de, de, de nuestras aventuras, de nuestros viajes, eh, tallas de madera de, de las etnias todavía primitivas que viven por la tierra, en mi caso. Eh, recuerdo que también un parapente con el que yo había bajado volando el volcán Kinabalu en, en Papúa Nueva Guinea. En fin, había cosas, la verdad es que muy interesantes. Estaba la barquilla de González Green de uno de sus viajes en robo la vaquilla del de Sí, en el centro sí, además del local sí, 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 sí. sí en la entrada sí, justo en la entrada uh -huh. sí, con una foto de, de Camilo José Cela con, con la mujer de, de González sí, sí tenía tenía sabor incluso aquí delante es lo único que, que yo he recuperado está una mesa una mesa porque había bueno había muchas mesas en el, en los distintos locales de de, de National Geographic pero había una serie de mesas de de, de, de lo que se si llamaban que eran personajes yo tengo aquí la de Pérez de Tudela que es la, que es la mía que es lo único que he recuperado de, de las cosas que allí Ajá. estaban porque se ha liquidado pero podían haber llamado y haber dicho oye retirar esas lanzas esos escudos de madera esas tallas y no y no, no lo han dicho seguro que se, que la propiedad se ha sentido vamos la propiedad no del inmueble sino de de lo del que era local el claro. del local bueno pues ha estimado que con el disgusto que les han dado
1: bastante han tenido, ¿no? Bastante han tenido, pero
10: vamos, los que no teníamos la culpa son los, los que habíamos contribuido románticamente, puesto que eh, no, no teníamos ningún espíritu de lucro, eh, podrían haber sido más elegantes.
1: desde luego Tenían Mira,
10: que haber sido más elegantes con nosotros.
1: Hablando de mesas, hay también otro compañero que se llama Eric Fradini, que le tenemos también al otro lado del teléfono, que creo que también ha podido conseguir una mesa, pero él me ha llevado alguna vez, eh, en alguna ocasión hemos ido juntos al Geographic Club y me ha enseñado esa vida donde estaba la, la Uru... que ...en la que él viajó... Y, ...y esas fotos en las que se le veía... ...pero con hasta con pelo y todo... ...eriflatini... ...y,
5: y con coleta, y con coleta... <risa> hemos, ...hemos perdido la coleta y me ha crecido la tripa... ...pero bueno, pero qué le voy a hacer... ...esos son los años ¿no? bueno, <risa> que... también... Estaba, ...estaba escuchando a César y efectivamente... ...bueno pues... Eh, eh, ...fue una pena... Eh, ...yo también, eh, como el caso de César... ...también he conseguido mi mesa... ...la tengo aquí en el despacho... Eh, incluso compré una de las grandes bibliotecas que había ahí, de, que era inglesa eh, La tengo también en mi casa, me la he traído Y efectivamente, pues hombre, a mí también me ha dado mucha pena Un poco también basando lo que decía, escuchando a César eh, Nosotros teníamos ahí, tú lo sabes, porque la, la viste ahí sí. en una vitrina gigantesca, una maqueta muy bien hecha por Paulino incluso la, la realizó Paulino Esteban el indio Aymara que construyó la Uru la gran Uru con la que atravesamos el Pacífico en el año 88 mm
9: -hmm.
5: y realmente pues también pienso, igual se nos podía haber llamado para habernos dicho oye queréis eh, queréis eh, joe, no sé, eh, incluso aunque fíjate, aunque nos dijesen oye queréis pagar por llevaros la maqueta de la Uru pues a lo mejor yo hubiera pagado eh, menos mal que, bueno, me han dicho que, que la URU, por lo menos, que me, me pregunté a ver dónde había caído, en qué manos había caído, y me dijeron que había caído en manos del, del presidente de la empresa constructora Torre Rioja, uh -huh. que es un amante de los viajes, es un fanático del mundo de la aventura. Y bueno, por lo menos sé que la Uru reposará en buenas manos en un, en un sitio
10: que la quieran
1: desde sí, luego sí. bueno sí, pues la verdad es que era bonita era una
10: maqueta muy muy,
1: sí. muy artística
10: muy bonita Carlos representaba esa realidad importante.
1: El sitio, yo sí,
6: Carlos has estado
1: yo... también ahí, sí, ¿no? Sí, sí,
6: yo he estado muchas veces y la verdad es que eran bonitos hasta hasta los, los mantelitos que te ponían. Yo creo, <risa> recuerdo que los pedía después de, porque eran unas cartografías preciosas y después de comer yo por favor, me puede dar y te regalaban ahí los que quisieras porque era, la
1: decoración era fantástica y el sitio bueno. Pues Oye, pues eh... nada, Fratini que tiene tanto dinero, podemos eh, volver a montar un local aquí. Está, está surgiendo <risa> la semilla, ¿eh? César. Eh,
5: sí, sí. Pero también yo creo también que le al Geographic Club yo creo que le pasó, y además tú Alberto, tú sabes mucho más que Cesarillo del mundo de la claro. gastronomía en Madrid, mm. ese restaurante cuando se montó era un sitio revolucionario más o menos, eh, porque solamente estaba el Foster Hollywood en ese momento de hamburguesas. Pero bueno, ahora claro, la gastronomía con respecto a la comida americana ha ido evolucionando, hay grandes lugares también para comer ese tipo de comida mm. y yo creo también que se que se quedaron un poquito atrás con respecto a la gastronomía, sí. que era lo que yo soy. Pero, oficina, pero la fíjate,
1: con la, con la de cosas que se podrían haber hecho bien, ¿eh? o sea, que que podríamos, bueno. podríamos haber tenido local para, para un montón de tiempo. Bueno. César, Eric, que no tenemos más tiempo, un fuerte abrazo, <risa> bueno, que va, se va. os quiere y que cualquier bueno, día volvemos eh. a compartir un poquito de, de micrófono que tenéis siempre historias apasionantes que contarnos, gracias nada
5: de, nada de micrófono, tenemos que compartir mesa
1: venga, pues lo cerramos pronto un abrazo bien, a los dos un bueno, porque en esta historia también hay un perjudicado que es eh, justo, están ahí pegaditos a a, a este antiguo edificio pues que es la tienda del espía. Vamos a hablar con Antonio Durán, con su propietario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, pues tú también me imagino que echarás de menos el, el local por lo bonito que era, pero también, aparte, es que estás teniendo problemas con esa, con esa obra que está, que está teniendo lugar, ¿no?
9: Efectivamente, pues eh, en primer lugar se le echan en falta a los vecinos que son los clásicos del barrio uh -huh. y bueno, pues luego ya pues eh, eh, la oportunidad de la, las constructoras y las promociones y el tema inmobiliario pues nos ha llevado a la situación que ahora mismo hemos padecido, ¿no? Y bueno, pues ha sido un cúmulo de, de fatalidades como el, el acelerar la demolición con maquinaria para el espacio que tenían un poco agresiva y todo ha sido pues eh, eh, en ese orden, ¿no?
1: Porque cuéntanos, eso era un edificio de dos pisos que era casi eh, increíble verlo en el centro de Madrid, ¿no? Eso, fíjate, ahora van a, a construir y creo por las fotos que yo he visto así de los diseños Rosana que, que van a hacer hasta la altura de los otros edificios, sí, pisos sí. de lujo, ¿no? Se van a
2: poner a la altura y además tienen un plan previsto de edificios bastante importante con zonas verdes, plaza de garaje, en fin, eh, áticos y todo de lujo. Uh -huh. Pero lo, lo que sí que ocurre, eh, Antonio, es que creo que habéis tenido incluso que contratar vosotros un equipo para que vigile. La obra, ¿no?
9: Sí, así ha sido. Bueno, la comunidad eh, ya nos han desalojado dos veces, entonces, bueno, pues eh, entre todos hemos ido buscando los contactos de abogados y arquitectos, y bueno, ya hay gente que está supervisando de forma diaria la obra. Porque esto está para 18 meses y, bueno, pues, eh, eh, aunque ya se ha quitado el peligro, pero ya, ya no podemos bajar la guardia, porque justamente esto nos ocurrió cuando estamos en la oficina trabajando. Uh -huh. Se empezó a abrir el techo y salimos eh, casi volando.
1: Los que hemos subido, sufrido obras sabemos lo que es. En tu caso creo que el ruido es, eh, bueno, para, fíjate, atender, encima atender a la clientela en la tienda tan pegadito a las, a las obras, complicado, ¿no?
9: Sí, ya, ya por último, justamente antes de ayer, eh, llamamos a la Policía Municipal, no con ánimo de paralizar la obra ni ni tener enemigos aquí en, en el barrio con, con estos con promotores, pero sí pa, 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 para que levantaran testimonio de que no podíamos, eh, el cliente que viene a la tienda de espía necesita eh, confesarse de algún problema o, o buscar una solución, necesita escuchar y hablar. Entonces eh, los martillos pues era, era imposible. Bueno, de hecho, las cinco pruebas que han hecho ha, ha sobrepasado todas la, las medidas que, dice, uh -huh. bueno, es que esto es que esto es insoportable trabajar aquí
1: pues estaremos muy pendientes estaremos eh, eh, atentos
9: te quería decir ya que los ruidos creo que justamente están uh -huh. por finalizar ahora la demolición yo creo que en dos días en dos días estará vuelve un silencio si no es del 100%, pues de un 80%, ¿no? uh -huh. Y el cliente, pues que vuelva a la tienda al espía, que eh, tenemos grandes novedades para ellos.
1: Pues, pues, pues por supuesto, que es lo más vendido así en los últimos en las últimas semanas?
9: Mira, pues justamente esta semana íbamos a presentar dos aplicaciones, que bueno, ya te las anticipo. Una es para grabar todo el tráfico de llamadas de los móviles. Sí. Por ejemplo, tú quieres hablar todo lo que hablas por el móvil durante el día, pues bueno, va a ser una, una aplicación eh, que, bueno, que está en la tienda al espía y puedes eh, grabar las conversaciones, repasarlo, eh, ver los números con los que te interesa recuperar las conversaciones y otra de geolocalización de plantillas para, para personas mayores.
1: Ah, mira. Eh, plantillas
9: misma. GPS.
1: Qué buena idea. Pues nada, charlaremos dentro de, de poco. Eh, que ha sido un placer Antonio Durán, en la calle Alcalá 143, la tienda del Espía. Un abrazo. Eh, que vaya gracias, todo gracias. bien. Hasta luego. Que nos tenemos que marchar. Venga. Carlos León, que venías aquí para un ratito nada más, has dicho bueno, no, hablo bueno. de arqueología, me voy y fíjate, al final todos los temas eh, tenían relación contigo. No, no, fantástico, sí. me ha encantado. lo
2: hemos hecho a propósito. para muchos que te amigos, muchos amigos, muchos <risas> amigos
6: también entre
1: los que nos llaman. Desde luego. Bueno, mañana miércoles, mañana miércoles, ya saben ustedes, vamos a hacer vamos a recordar, eh, que ya ha pasado ya un mes, por lo menos, o mes y pico, eh, que era bicis, ¿no? Me acuerdo así, sí, sí. Jaime Novo, ¿te sí, acuerdas es. de él? El chiquito este con pelo, <risas> sí. pelo largo.
2: Que está un poco loco. Sí. <risas> pues este, viene mañana. Y nos subimos a la bici con él. También vamos a hacer nuestra ronda de emisoras no, no sé verdad, si la recuerdas
1: fíjate, que esa sí que
2: hace tiempo que no la hacemos toda la
1: comunidad de Madrid para a nuestro servicio para contarnos cuáles son las noticias más importantes
2: eso es y hablaremos también sobre esa bonita iniciativa del Ayuntamiento de Madrid y Boa Mistura un colectivo Boa Mistura que van a llenar de poesía los pasos de cebra de la capital.
1: Que falta hacen, eh. así cuando vayamos a la zona centro esta de Madrid Centro, <risa> tenemos te que ir andando, pues vamos leyendo, vamos leyendo todo lo que pongan nuestros amigos. Bueno, pues hay que tener un poquito de paciencia, mañana regresamos, ahora ya saben, la información con Victoria Verdier y con el equipo de Madrid, de Informativos de Madrid, y nosotros regresamos mañana a las 7 y 6 minutos, eh, pues ya saben, eh, Rosana Huiza, eh, Jorge Granullaque, hoy ha estado Gómez ahí en los controles técnicos, José Luis Gómez, y mañana regresamos en un programa que se Llama Aquí en la onda y que se emite en onda cero. ¿Dónde si no? ¡Hasta luego! ¡Adiós!
10: Contigo la casa nunca pierde. La trampa de tus manos
0: me seduce a apostar. No me digo
3: En Onda Cero, aquí en La Onda, Victoria Verdiar.
0: Muy buenas tardes, comienza el cambio en la forma de moverse por el centro de la capital. El 23 de noviembre el Ayuntamiento pondrá en marcha una de las medidas estrella del Ayuntamiento, Madrid Central. La gran área de prioridad residencial libre de emisiones que restringirá el tráfico privado en el Distrito Centro. Hasta entonces, 28 agentes de movilidad vigilarán el tránsito de vehículos en los accesos a esta zona y concienciarán a los ciudadanos de la necesidad de usar el transporte público. Un plan especial de movilidad, un anticipo de lo que va a ser una importante transformación. Madrid Central estará en pruebas a principios de 2019 y estará ...plenamente operativo antes de las elecciones de mayo... ...Inés Sabanés es delegada de movilidad...
10: ...23 de noviembre empieza con información, con control manual... ...pasaríamos a un periodo posiblemente a principios, muy a principios de año... ...de no multas para luego ya en un tiempo evaluado pasar al tema de sanciones... ...que será antes, mucho antes del final de legislatura...
0: Confía el, gobierno, el equipo de gobierno en que ya se está produciendo en los ciudadanos el cambio de mentalidad por un Madrid más sostenible y no temen que esto tenga un coste electoral para ellos. El Madrid, que quiere el Ayuntamiento de Carmena, insiste el delegado Calvo, gira en torno al peatón, lejos de modelos como estos. Está
11: el modelo del Partido Popular y Ciudadanos, que quieren convertirnos en Ciudad de México y donde, como ocurre en algunas ciudades de China, cuando te quieres mover por la ciudad, cuando quieres salir a la calle puedes usar el coche, pero también tienes que recordar coger la mascarilla.
0: Y ahora que vamos a tener que prescindir del coche en el centro, va a venir muy bien el proyecto del gobierno regional para que las farmacias puedan atender a domicilio. De ello hablaremos ahora. Antes, ampliamos temas en titulares con Carlos León. Manuela Carmena podría desvelar este mes si se presenta la reelección.
11: Es lo que adelantan sus compañeros de gobierno municipal que se muestran optimistas ante esa posibilidad electoral de que vuelva a presentarse como candidata a la alcaldía de la capital. Manuela Carmena ha asegurado que de momento no ha decidido nada al respecto.
0: La alcaldesa anuncia la instalación en las próximas semanas de las 30 primeras placas de víctimas del terrorismo. Lo ha
11: dicho tras reunirse con la presidenta de la asociación víctimas del terrorismo Manuela Carmena ha asegurado que ya están disponibles una treintena de de placas en homenajes a las víctimas y que su instalación en diferentes puntos de la ciudad se va a producir en breve.
0: La quinta torre de la Castellana contará con 46 ascensores.
11: Lo ha anunciado la empresa encargada de equipar el complejo de 70.000 metros cuadrados con ascensores y escaleras mecánicas. La torre Caleido contará con un ascensor de alta velocidad diseñado especialmente para edificios de gran y media altura. El futuro complejo entrará en funcionamiento a finales de 2020.
0: Muere el colombiano tiroteado ayer en Usera, víctima de un vuelco de droga.
11: El hombre colombiano de 47 años, tiroteado ayer, ha fallecido en el hospital 12 de octubre. Las primeras hipótesis de la Brigada de homicidios apuntan a que el crimen está relacionado con un ajuste de cuentas.
0: La Fuente de la Cibeles se iluminará este viernes de rojo para concienciar sobre la distrofia muscular de Duchenne.
11: Será dentro del evento global que tiene como objetivo dar visibilidad en el mundo a las personas afectadas por esta enfermedad genética muy severa y poco frecuente. El evento va a comenzar a las 8 de la tarde con la lectura un manifiesto.
0: Y a las 7:53 echamos un ojo a las carreteras. DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
4: Buenas tardes, hasta ahora un accidente en la M40 en la zona de Vicalvaro genera 4 kilómetros de retenciones sentido a la 2. En esta misma vía hay circulación lenta en la zona de Coslada, dirección a 3 y en el barrio de la Fortuna en ambos sentidos. El tráfico intenso de entrada a Madrid por la 1 en Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras y dificultades de salida por la 2 en Alcalá de Henares. La 3 en Rivas, vacía Madrid, la 4 a la altura de Pinto, la 5 a su paso por Alcorcón en la 42 en Fuenlabrada y Torrejo. ...de la calzada, retenciones en la A6 en Majada Onda y el plantío en ambos sentidos. Por último, les informamos que la A1 continúa cortada a la altura de molar... ...por obras de mejora y mantenimiento de la calzada, concretamente en el kilómetro 49 sentido Madrid. Hay desvío por la Nacional 1. Aún así, no hay retenciones importantes en este tramo, pero sí les vamos a pedir que tengan precaución... ...si van a transitar por él
3: Murprotec presenta refranes de humedades. Hoy, aquí hay moho encerrado. ¿Qué te pasa? No levantas cabeza,
0: ¿eh? Estoy todo el día resfriada.
3: ¿Tendrá que ver algo con esa mancha negra en la pared?
0: Parece que sí. Desde que apareció, empeoro sin parar.
3: Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es. Y cuida de tu salud.
5: ¿Quieres vender tu coche? Busca,
3: compara y si alguien te paga más
5: Ven a Ocasión Plus Mejoramos cualquier tasación Mejor precio garantizado Pago en el acto Ocasión Plus, en Getafe, en Rivas, Collado, Villalba, Alcalá
3: de Henares y en OcasiónPlus.com OBS Business School os ofrece la noticia económica del día
0: Madrid ha registrado en agosto casi 4.500 nuevos parados, un repunte del 1,26% con respecto a julio, lo que deja el número de desempleados en la región por encima de las 350.000 personas. Servicios, construcción e industria son los sectores más afectados en cuanto a la seguridad social. En este octavo mes del año, Madrid perdió 36.000 afiliados. Sengracia Hidalgo, consejera de Economía y Empleo, belvas o medio lleno, muy lejos de la valoración que hace Eva Pérez de Comisiones Obreras. Partiendo
3: de la base de que nunca...
8: Una buena noticia que suba el paro, y aunque se trate de un fenómeno mayormente estacional, me gustaría destacar que el incremento de desempleo se produce en el grupo de aquellas personas que llevan menos tiempo en situación de desempleo, menos de un año, y sin embargo se ha reducido el desempleo entre los parados de larga duración y lo ha hecho en 803 personas.
0: No solamente es que el paro aumente, es que la afiliación a la seguridad social se reduce, es decir, la ocupación no despega y estamos al mismo nivel que teníamos en diciembre del año
6: pasado y si no despega la actividad no podemos aspirar a una creación de,
1: de empleo.
3: Licenciado en Derecho, MBA, máster en finanzas, postgrado en comercio internacional. Impresionante formación. ¿Qué hay de su experiencia laboral? Bueno, esto la verdad es que aún no he tenido tiempo de trabajar.
2: OBS, la primera escuela de negocios
0: online en español, te permite compaginar tu formación académica con tu carrera profesional. Con una metodología avalada por la Universidad de Barcelona. OBS Business School. Si sí, la Asamblea de Madrid ha visto bueno al proyecto de ley que ha aprobado esta mañana el Consejo de Gobierno, 2.866 farmacias de nuestra región. Tendrán libertad de horario y para atender a domicilio. Carlos León.
11: El objetivo de esta ley es la creación de un nuevo marco regulador de la ordenación y de la atención farmacéutica más acorde con la realidad sanitaria madrileña, los avances tecnológicos, la complejidad de los tratamientos y las nuevas demandas de salud de nuestra sociedad. Además, va a permitir prestar atención asistencial en vivienda,
7: como ha adelantado el presidente Ángel Garrido. Entre las medidas para reforzar este papel esencial de las farmacias y del farmacéutico como auténtico agente de salud, se contempla la posibilidad de prestar atención farmacéutico domiciliaria a mayores dependientes o pacientes en situación de vulnerabilidad para realizar los seguimientos de los tratamientos de forma complementaria, por supuesto, a la que llevan los propios profesionales del Servicio Madrileño de Salud.
11: Además, las farmacias de nuestra región van a poder abrir las horas que consideren oportunas con un mínimo, eso sí, de 40 horas semanales.
3: Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en la mejor zona de Boadilla del Monte, Viñas Viejas. Desde 488.000 euros podrá adquirir un chalet adosado de nueva construcción frente a colegio y polideportivo. Para más información, llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
0: La Policía Municipal tiene el convenio colectivo caducado desde 2015 y fecha límite para seguir negociando el siguiente con el Ayuntamiento. El tiempo se acaba, pero sindicatos y consistorio no pueden estar más lejos. Marisa Menéndez. El delegado del Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias se ha mostrado optimista y cree cerca el acuerdo con los sindicatos de la Policía después de la reunión de la Mesa Sectorial celebrada esta mañana. Javier Barbero considera la propuesta que ha presentado el Ayuntamiento realista y completa, un texto de más de 30 páginas en el que se tiene en cuenta la reciente ley auto de policías locales que apuesta por generar procesos de respeto de los derechos laborales vincula incrementos salariales a la realización de jornadas de manera voluntaria y permite planificar bien los servicios
9: a partir del techo de gasto como tal lo que estamos haciendo es una oferta que tiene en cuenta varias cosas la primera que es nos permita planificar bien los servicios es cierto. ...que ha subido la actividad en la ciudad... ...y es cierto que tenemos un déficit estructural... ...de 800 policías... ...porque entre otras cosas el Partido
0: Popular... ...hasta durante cinco años... ...sin sacar oferta pública de empleo". Desde los sindicatos CESIT, Unión Profesional y CPPM... ...ven la propuesta incompleta... ...en declaraciones a Onda Cero... ...Francisco José Orcajo cree que el texto... ...es además poco garante de los derechos de los policías... ...a su entender el Ayuntamiento... ...tiene una animadversión con la policía... ...porque no es lógico, dice... ...que se mejoren el resto de trabajadores del consistorio... Y a ellos se los bloquee. Volverán a reunirse en 15 días. Y esta tarde ha quedado visto para sentencia el primer juicio en España por un caso de bebé robado, el de Inés Madrigal, entregada en 1969 a una mujer que no podía tener hijos. Hasta aquí las noticias de Madrid. Se quedan en la brújula de Onda Cero.